1: Ronssék egy eredetileg művészeti diplomával induló üzletember, aki 2019. decemberében azzal került az üzleti magazinokba, hogy 7,5 milliárd dollárért eladta vállalatát a Panera Bredet. De kezdjük az elején. Egyáltalán hogyan épít fel valaki egy gyors értelmi vállalkozást, amit aztán 7,5 milliárd dollárért tud eladni? Erre Ronnak egyszerű a válasza, bár csak ilyen egyszerű lenne követni is. Érjel versenyelőnyt, vagyis érdel, hogy a célcsoportodat, te vállalkozásodat válaszza a piac többi szereplőivel szemben. Ron filozófiája, hogy a mai nappal kell kitalálnunk, mi fog számítani holnap, és mindig egy lépéssel a versenytársak előtt kell járnunk. Hát ezt sokan próbálják utána csinálni, vagy így csinálni. A panera az utóbbi 20 év egyik legsikeresebb gyorsétteremlánca lett, mert Ron felismerte, amit a legtöbb versenytársa nem, hogy a gyorséttermi fogyasztók közül háramból egy úgy érzi, nem tisztelik meg azzal, hogy jó minőségű termékeket adnak el számára, és maga a gyors gyors fogyasztás is degradáló terminus. Ezért úgy döntött, a panéra más lesz. Organikus termékeket fog kínálni, melyek etikus forrásból érkeznek. Célul tűzték ki, például, hogy csak szabadtartású tojásokat használnak fel, illetve az évek során egyre több teljesen növényi alapú szendvics, pizza és egyéb termék került a palettájukra. 2010 és 2019 között több városban is üzemelt a Panera kers, ami egy Pay It Forward és Pay for It Vatican volt, illetve az évek alatt összesen közel 100 millió dollár értékű ellenem adott terméket adományoztak különböző helyi jótékonysági szervezetek segítségével. A panéra túlszárnyalt a népszerűségben, például a Starbucksot is. Ám végül 2019-ben Ron úgy döntött, eladja a vállalkozást. Ennek fő oka valójában egy aggodalom volt. Úgy látta, a világpiac egyre kevésbé tud hosszú távban gondolkodni, minden rövid távra optimalizálódik. 2019. decemberre óta Aron egy befektetési vállalat, az Act 3 vezetője, és olyan vállalatok tartoznak a portfóliójába, mint a Tate Bakery Café, a Káva illetve a Life for Organic Café. Fő célja pedig, hogy újra divatba hozza a hosszú távú gondolkodást. Ezekben a cégekben az a közös, hogy fenntartható módon igyekeznek gyorsan, finom termékeket biztosítani a vevőknek anélkül, hogy a pejoratív gyorséttermi címkét magukra aggatnák. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistül Veronika vagyok, ez a rebusiness. a Beaton podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Meglehetősen rendhagyó epizód következik most a Rebiznisz életében. széletében, ugyanis most egy olyan vezetővel beszélgetek, akinek az elődje már járt nálunk az első évadban. Akkor a Tutti Élelmiszeripari Kft. alapítójával Prohászka Ottóval beszélgettem, a mostani epizód vendége pedig Ottó lánya, Prohászka Andrea, aki 2019-ben vette át édesapjától a cég vezetését. Családban maradt tehát a Tutti, és érdekesség, hogy Andrea összes testvére is szintén a vállalatnál dolgozik. 2019 óta a Tutti nagy változáson ment keresztül. B2B kereskedelemből nyitottak a B2C felé, négy webshopot üzemeltetnek, egyre nagyobb szerepet tölt be a cég életében az export, és a bevételük is közel a duplája lett. Andreával egy nem könnyű átadási folyamatról, női vezetői szerepről és a csapat fontosságáról is beszélgetünk, és arról vajon mást jelente a hosszú távban való gondolkodás egy száz ban családi kézben lévő cég életében, mint úgy általában. A ReBiznisz aktuális epizódjait a generáli támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Ruhászka Andreával beszélgetek ma a Tuti Kft. ügyvezetőjével, és ez rebiznisztörténeti esemény, mert az apukád már járt nálunk. És akkor már hivatalosan ő, mint leköszönő vezető, aki átadja a birodalmat, volt itt. És akkor hát te voltál a vezető, de mégis apukád beszélt Arról, amit felépített az előtte lévő években, évtizedekben Hát visszamennék abban néhány évben Ugye tudom, hogy 19-ben adta át a stafétát És hát hallottunk már ilyen történeteket. Te hogyan jellemeznéd a tiéteket? Ez egy könnyű helyzet volt, egy nehezebb helyzet volt Ambivalens helyzet volt, megszépítette az idő, vagy hogyan?
0: Ennek minden arányú keveréke. Mi nagyon naívan mentünk bele, mert azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon egyszerű történet. Mi előtte már majdnem 15 évet dolgoztunk együtt. Én voltam apámnak a keze, cégvezetőként akkor már 10 éve dolgoztam, és azt gondoltuk, hogy ez olyan, hogy hát megírjuk a papírt, hogy holnaptól Andi az ügyvezető, Apuka cégvezető, helyet cserélnek, és akkor, akkor végül is én már cégvezettem papíron, hát megy az nekem. Hát azért ez elég naív elképzelés volt, azért ügyvezetőnek lenni, meg az ügyvezető mellett cégvezetőnek lenni, kvázi a jobbkezének, hát az nagyon-nagyon nem ugyanaz, és az volt a legszebb az egészben, hogy ez egy év után esett le nekem, hogy hát én ezt csak papíron vettem át, valójában az apám valamilyen szinten még épp úgy jelen van, és ő nagyon segíteni akart, tehát abszolút nem, azért nem engedte el, mert mert, mert úgy érezte volna, hogy nem tudja, bár nem tudta, hanem azért, mert segíteni akart és egy év után így leesett, hogy valójában mi, mi teljes tévedésben vagyunk. Ez nem egy átadás, van egy papíromról, hogy én vagyok az ügyvezető, de valami az apám ugyanúgy jelen van. És hát egy nagyon küzdelmes időszak volt, nekem ez nagyon nehéz volt, mert egy lány az nem küzd az apja ellen. Mm. Tehát egy lánynak az apja az Isten, a leges, legnagyobb király Mála a <gül> Lehet, hogy van, aki küzd az apukájával. Biztos, de ugye egy, egy apa-fiú viszonylatában másként van. Olyan férfiasan megküzdenek. Egy lánynak meg az asztalra csapni, hogy de most már szeretném, hogy elengednéd a gyeplőt, most már én akarom csinálni, elmagyarázni az apádnak, hogy az nekem nem segítség, ha te segíteni próbálsz és mondjuk felülvírálsz egy döntésemet, tehát ez nagyon nehéz volt velem megértetni, és nagyon nagyokat ütköztünk. Nagyon nehéz időszak volt neki is, és nekem is meg kellett azt érteni, hogy mennyire nehéz az elengedés.
1: Miben konfrontálódtatok leginkább? Mindenben. Más a stílusotok? Vagy, vagy, vagy mi, mi, mi a különbség? És egyébként teszem gyorsan hozzá, mit érzéket mindebből a cég? A dolgozók ebből, a, ebből az átmenetből.
0: Igen, ez egy nehéz időszak volt, mert ez alapban a COVID. Mondjuk a 2020-as év volt, amikor én így öntudatra ébredtem, és rájöttem, hogy hát azért itt ez az átadás nem nagyon történt meg. Ugye nyakig voltunk a covidba ba nyakig voltunk egy építkezésbe, a cégnek a történeti volt valaha a legnagyobb beruházásában, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép ilyen kivezető történet lesz édesapámnak, hogy ő vezeti a beruházást, és akkor nekem meg nem kell az építkezéssel úgy foglalkozni. Hát valójában így húztam vissza két kézzel a cégbe, de én ezt akkor nem vettem észre. Hát nem, nem, naiv voltam, ugye én is. És az apró betűt ugye nem olvassa el sokszor az ebbet meg volt csillagozva a nagykönyv. És azért mi csattantunk, és igyekeztünk azért ezeket a csattanásokat, természetesen a kollégák előtt, illetve az volt még a nagy szerencsénk, hogy mindig megbeszéltük utána. Csattantunk egyet, nagyon apró dolgokon, tényleg teljesen apróságokon. Van egy ami emlékezetes,
1: és így beújkenyé után is, amit itt tud például. Ha azt hogy értsük, hogy még Akár kell.
0: volt egy, egy, egy gépkocsi vásárlás, épp lecseréltük a, a, az igazgatóság flottáját, és az egyik kolléga egy másik típust akart, én belementem, és az apám megmondta, hogy nem, és, 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 és utána ezen vesztünk össze borzasztóan, hogyha én ezt már megengedtem, akkor miért bírálja felül? Aha. Ilyen apróságok, vagy, 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 vagy megbeszéltem a festővel, hogy csinál egy ajtót két iroda közé, megyek oda, aztán nincsen ajtó, és mondom, majd, hogy hol van az ajtó ember. Ottó bácsi itt volt? Mondta, hogy na, no, aztán nem kell ajtó. Aha. Hát igen, csak szóval ezek, ezek egyik se nagy dolog, de mindegyik olyan volt, hogy, hogy valójában én már eldöntöttem. Hát meg megélheted,
1: hogy nem tevezett.
0: És megélhettem, hogy valójában teljesen mindegy, hogy mit mondok, mert azzal, amit az apám akar.
1: Mi lett ebből a, a kimenet? Az asztalra csaptál, a álltál, és azt mondtad, hogy na jó, papa, most már akkor legyen az, hogy nem jössz be többet? <gül>
0: nem volt ez ennyire éles, ezekből pattantak ki mindig nagyon nagy viták, azon mindig csattantunk, utána mindig megbeszéltük. És idővel aztán ő is rájött, hogy Hát valójában lehet, hogy még se el a gyeplőt. Mm. És, és akkor láttam rajta, hogy amikor ő is felfogta azt, hogy igen, ezt most már el kell engedni, hogy ez egy milyen borzasztóan nehéz dolog, és persze ettől az én szívem is meglágyult látni azt, hogy ez egy nagyon nehéz dolog. Amennyire nehéz nekem az, hogy, hogy a sarkamra tudjak állni egy ilyen erős apa figura mellett, mint ő, neki épp annyira borzasztó néz a negyedik gyerekét elengedni, hát az egész élete erről szólt. És nekem egy dologról kellett az apámat meggyőzni, hogy higgyem már el azt, hogy én tudom, hogy mikor kell kérdezni. Jó kezekben lesz. Igen, meg hogy, meg hogy ő az első, akitől kérdezek. Azóta és higgye, hogy az, azóta is többnyire igen, igen, mert, mert olyan tapasztalata van, és én, én tudom azt, hogy mi az, amit meg kell tőle kérdezni.
1: Fiasz, hogy van? Én nem voltam ilyen helyzetben soha az életemben, de azt képzelem el, nyilván túlzás lesz, hogy tényleg ez el, mint egy ilyen uralkodó család, amiben így a, a, a trónörökös várja a helyzetet, amikor <gül> átveszi. De te mióta tudtad azt, hogy ez valószínűleg a te életed folytatása, vagy következő lépése? Hogy készül erre az ember tudatosan? Van-e türelmetlenség? És még nyilván ezer kérdést tudnék ennek mentén fel Tenni, de valójában az érdekel, hogy ennek a tudatossága hogy
0: jelent meg a te életedben. Ez olyan volt, hogy mindig is olyan Természetes volt, vagy nem tudom, ebben ebbe nőttem fel. Én vagyok a legnagyobb hármunk közül, legidősebb. És valójában a cégel együtt nőttünk fel. Hat éves voltam, amikor a céget apukám alapította, Padlatport csinál a cég, hát oda bemenni, hát az, az olyan volt, mint a Charlie és a csoki gyárcsak. csak nekem nem csoki hegyek voltak, hanem, hanem fagyi hegyek, tudod. Tehát, hogy én olyan örömmel mentem be mindig, a Tuttinak az illatát, ha megéreztem, ez valószínűleg a testvéreimnél is így volt, de hát, mivel én voltam a legidősebb, meg hát én, én ilyen rettenet kötelességtudó gyerek voltam, aki mindig meg akart felelni, ezzel ellen a mai napig küzdök, de hogy én mindig az apámnak tudtam azt, hogy ő soha nem ér rá, ő akkor figyel rám, ha én jól teljesítek. De ez mindig kihozta belőlem azt, hogy én nagyon-nagyon meg akartam felelni neki. És persze elgondolkoztam, amikor ma idősebb voltam, hogy biztos, hogy nőként jó döntés ez, vagy sem. Aztán jöttek a gyerekek, jött egy gyerek, jött két gyerek, aztán ugye elkezdtem gondolkodni, hogy hát azért így gyerekek mellett azért, mert lehet, hogy nem, nem, nem biztos, hogy ez, ez a dolog aktuális lesz nekem. De miért volt alternatíva? Volt bármi, a feltetve, nem nagyon nem volt alternatív, csak elkezdtem azért félni, hogy, Ugye ah. hát hogy tudom én ezt így meg, mert ez itt jó, hogy így cég vezetni, csak mellette azért ott egy család, ott vannak a gyerekek. Ez hogy lehet együtt? Azért apukámnak volt egy olyan könnyebbsége, úgymond, hogy az anyukám az egész háttérországot a három gyerekkel vitte mögötte. Az apám minden idejét szinte a cégre tudta. A nyolcadik gyerekre. Nekem meg ugye ez a adatott meg és amikor aztán kiderült, hogy jön a harmadik baba. Na, ott aztán teljesen elengedtem az egészet, hogy jó, hát akkor ezt a cégvezetés dolgot engedjük el, mert hogy nincs ember, aki három gyerekkel élt bevállalt. És jött nálunk egy ilyen cégkivásárlásos, több éves folyamat. Amikor apukám kivásárlóta kivá... a korábbi tulajdonostársakat. Igen, legyen, igen valószínűleg társakot. erről ugye beszéltetek is, és a, a végére ott volt, ott volt apám, is, láttam, hogy annyira belefáradt az egészbe, annyira, annyira megtörte ez az egész folyamat, hogy, hogy azonnal lépni kell, nincs időt, valakinek bele kell állni a helyzetbe Akkor így hirtelen átkapcsolt bennem egy ilyen gomb, és mondtam, hogy hát most miért ne én bele három gyerekkel. Mögöttem is ott van egy család, én is számíthatok egy csomó ember segítségére valójában. Mégis kimondta ezt nekem, hogy nem tudom megcsinálni. Tudod, az egy ilyen nagy átkattanás volt, és hát persze teljesen naivan belementem a dologba, mert mert azért sokkal nehezebb ez a dolog, mint én azt akkor gondoltam, de, de nem teljesíthetetlen. Csak el kell, el kell hinni magadról, hogy meg tudod csinálni. Ez volt a legnehezebb, hogy hát magamat meg tudjam győzni, hogy valójában most végül is ezt miért ne, lehetne, miért ne lehetnék családanya is, meg cégvezető is.
1: Így ennyi most már komfortosan a szerebe, ha lehet ilyet mondani.
0: Totál összeegyeztethető? Igen, de hozzáteszem, hogy én is azért tudom megtenni, mert engem is sokan segítenek. Azért a mi családunk azért elég összetartó, és hál' a gyerekek is viszonylag egyidősek. Az én szüleim rengeteget segítenek, de mondjuk a gyerekek apukája is nagyon közreműködő ebbe, én őre is számíthatok. Nem tudnám megcsinálni, nem szeretném azt, hogy a gyerekekre idegenek, vigyázzanak, az nekem nem férne bele. Illetve én nem vagyok benne 8 10 órákat. Én reggel elviszem a gyerekeket az iskolába, megyek dolgozni, délután összeszedem őket, és onnantól kezdve az övék vagyok. ehhez az kell, hogy a csapatom is olyan legyen, hogy az én jelenlétem ne legyen már teljesen szükséges ahhoz, hogy működni tudjunk. Úgyhogy valójában ez a csapatnak is köszönhető, hogy önállóan dolgoznak az emberek.
1: De az már a te munkád eredménye, hogy egy ilyen csapatot tudtál összerakni?
0: Alaba nagyon jó csapatot kaptam. Én azt gondolom, hogy mindig is a tudtinak az egyik legnagyobb erőssége volt hogy szuper csapatunk volt. Hát ez az
1: apukád büszkesége. Abszolút. Gyakorlatilag nulla közeli fluktuáció, Igen. senki nem akar innen elmenni, imádja, első
0: munkahelye, és az utolsó is, szóval, hogy így ez van, jellemezte van. a céget, ezért is beszélgettünk annó. Abszolút. Abszolút, és ez mai napig így van, és én már nagyon élvezem, hogy én is mert én hozhatom be az embereket, és így, így annyira annyira jó érzés az, amikor, amikor úgy jól eltalálod, és, és megtaláltad azt az embert, aki, aki, aki illik a csapatba, és, és én, én nagyon szeretem a csapatomat.
1: tudsz mondani három dolgot, ami, amiről azt gondolod, hogy apukát zseniálisan csinálta, és tudsz mondani másik hármat, amit pontosan tudtál, hogy na azt t- biztosan nem folytatom. <gül> Vagy átalakítom.
0: Igen, igen valószínűleg mindegyikre tudnék mondani sokat. Én azt gondolom, ugye nagyon sok dolgot alapdolgot apukámtól tanultam, és nem az alapelveket viszem tovább, tehát ez teljesen egyértelmű. az, hogy a cégnek az etikai vagy az etikus működése, hogy fethetetlenek legyünk, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez erről az útra mondjuk, ne térjünk le.
1: Na, ez annyira így van, hogy nagyon kevés cég van, aki például ugye a cég, cégkockázati besorolások között, az optán rendszerében A1-es cég a ti cégetek ilyen. Ez nagyon-nagyon ritka, úgyhogy ez a létező legalacsonyabb kockázatú céget jelenti, tulajdonképpen a vállalható, tisztességesen működő cégek etalonja.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos olyan dolog, amit szerintem nagyon jól csinált, és ezt nekünk is így kell jövőbe csinálni, a másik az, hogy mindig is nagyon nagyra tartotta a cégnek a csapatát, tehát hogy az embereinket, hogy, hogy mindig mindenkinek a véleménye számít, mindenkit meg kell hallgatni, mert nem tudhatod, hogy épp a cég melyik szegletében van valakinek egy zseniális ötlete. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik az, hogy ő is arra tanított mindig, hogy rettentesen, rugalmasan kezeljünk dolgokat. Bármi történhet, és mindig történik mindig folyamatosan történik. Valami, Ezt tudják élet. <gül> <gül> pontosan, és hogy az első számú vezető az soha nem esett kétségbe. Mert ez nem, nem jelenti illető. azt, hogy, hogy robotnak kell lenned, de ha van egy nehéz szituáció, igenis, akármennyire nehezedre esik, oda kell állni a csapatod élére, és neked kell őket lelkesíteni, mert ha te nem vagy lelkes, ha te összetörsz, ha azt látják rajtad, hogy te nem hiszed el azt, hogy meg tudjátok csinálni, akkor még akkor is, ha hiszede, hiszed el, akkor nem fog menni a dolog. Tehát neked, neked első számú vezetőként mindig bele kell állni a szituációkba, nem nagyon ijedhetsz meg. Én ezt legalábbis nagyon fontos dolognak tartom, és tőle ezt láttam, és én is próbálok ilyen lenni nő létemre, hát nem mindig egyszerű.
1: Van, hogy de milyen, milyen helyzetek az, amiben azt érzed, hogy, hogy oda nagyon nehéz ezzel az erővel odaállni.
0: Hát nagyon sok ilyen helyzet, hogy a COVID önmagába generált azért nagyon sokat, vagy mondok neked olyat, hogy nagyon aranyos történet, amikor én 2019 nyarán lettem ügyvezető, és mindig van egy őszi ilyen sörű ünnepszerű kis egy ö, ö, egy sátoros ünnepő, mini ez pontosan konkrétan az, ahol elhozhatják a dolgozók a pályaikat, és hát ez olyan 200 fős rendezvény, és hát Andi első rendezvényem, mind ügyvezető, hát nagyon izgultam, minden tökéletes legyen, és már ott volt 200 ember, és éppen fel, felmentem az irodámba valamiért, és egyik kolléganőm rám telefonál, hogy Huh, nagyon nagy baj van. Ó, oh, mondom, hát. ez már jól kezdődik. Mondom, mi lehet a baj? Hát itt van, mindenki sör van. Hát nem lesz kaja. <gül> <gül> no, nagyon vicces vagy, de ez hogy lehet, hogy nem lesz. Kagy... Hát az a Bibi, hogy a kemencés egy nappal későbbre írta be a naptárba. Oh, ő most telefonált rá, hogy hol van, mert egy mobil kemencés volt, aki így már má- má bedurrantott kemencével jött volna hozzánk, és hát nem jött, ott volt 200 ember. Ez hát figyelj, nekem ott lepergett az életem azonnal, és mondom, jó, most vagy kétségbeesek, és akkor végem van. Tehát, hogy, tehát, hogy itt, itt az ügyvezetői dolog, ez a véget is él. Megbuktál. Megbuktam. Ennyi? ennyi, mondom, elég gyors karrier volt, vagy összeszedem magam, lemegyek és megoldjuk a helyzetet. És hát persze öt perc után erőt vettem magam, lementem, odahívtam azt az öt-tíz kollégát, akikről tudom, hogy bármit Viszont megoldanak, én. és figyelj, egy órán belül ötfélek, a végén annyi hajánk lett ott, aztán a, a, a csülöktől a rántott húsanát, amit el tudsz képzelni minden volt, mert hiszen mindenki tudta a dolgát, és én leültem utána a székembe, és azt mondtam, hogy úristen, nekem ilyen csapatom van. Hát akkor valójában jöhet bármi, vagy mindent megoldunk. De ott is annyira össze kellett szedni magam, mert ott, ott, ott annak a határán voltam, hogy na, vagy szétesek, és akkor itt vége, mindenki leírja Andit, vagy kénytelen leszek. Akkor lemenni, közölni a kollégákkal, hogy hát tényleg van egy kis bibit, itt nem nagyon lesz ma vacsora, ha csak nem szerzőnk. És olajában a 200 emberből 180-nak fogalma hát, nem volt előzőzőző. erről a közjátékról, csak azok, akik éppen elmentek és megoldották ezt a helyzetet. Úgyhogy de sok ilyen van, tudod, üzleti dolgok is.
1: De kedvesen elkerülted, hogy említést tegyél erről, vagy. Ha, és azok a dolgok, amiket nem akartál folytatni, vagy mindenképpen meg akartál változtatni, és mondjuk, ha majd 20 év múlva esetleg a gyereked a vendégünk, tegyük fel. <gül> akkor és majd és ő azt olyan? fogja mondani, hogy a anyától ezt tanultam, és és az már a te nevedhez kötődik, és, és hozzátka, az a te érád e, eredménye, értéke, gyümölcse. van ilyen, ami, ami már nagyon rád jellemző, és korábban nem volt jellemző a cégre, vagy nem volt részám működésnek
0: Hát igen, azért az, amikor én beléptem, az egy teljesen ilyen kultúraváltást jelentett, és azért még a mai napig nem zajlott le, mert egy polihisztor után, amikor bejön egy, egy hát mindennek, de polihisztornak nem nevezhető új ügyvezető és egy menedzsment, és teljesen máshogy kell vezetni, ugye azért az nagyon nehezen megy át a szervezeten, ez, ez, ez teljes komplet kultúraváltást jelent, úgyhogy néha óvatosan nyúlok dolgokhoz, néha pedig sokkal bátrabban nyúlok bele és szervezek át valamit teljesen más formára. Ennek azért a mesdjéje ilyen nagyon vékonyék tud lenni. De hogy mi az, amit én élesen másként csinálok, mint, mint az apokám, hát alapban ő vagyok, tehát hogy azért én emocionálisan vagyok, nagyon próbálok racionális lenni, nagyon erőködöm, de azért nekem... nekem azért úgy,
1: döntött, úgy érzed, hogy vannak impulzus döntéseim. Vannak én, én,
0: impulzus döntéseim. Ő azért sokkal higgadtabb tud lenni néha bizonyos szituációkban, tehát Engem jobban el tudnak vinni az érzelmeim, és nekem sokkal jobban kell hagyatkozni a stábomra, és szerintem ezért egy jó felállás az, hogy négy férfi igazgatóval dolgozom együtt. Én vagyok ott a női emocionális erő, és behozzák a racionalitást, és akkor ebből itt tudunk valami, valami nagyon jó dolgot közösen kihozni. Úgyhogy nekem ilyen szempontból és sokkal jobban kell nekem hagyatkozni a kollégáimra. Tehát pont azért, mert nem vagyok egy polihisztor, én nem értek mindez az apám, az a cég minden szegletébe, szinte minden hez érthetne még a mai napig. Nekem meg meg kell találni azokat a nálam sokkal okosabb embereket, akikbe én 100%-ig megbízom, és az ő tudásukra hagyatkozom. Ez egy teljesen más, más felállás.
1: Ami egyébként azért az elmúlt pár évben történt, hogyha számok nyelvére lefordítjuk, az egy egészen dinamikus növekedés yes. volt. Tehát amit említettél, ez a 3-4 milliárdról, 7,5 milliárdra. Ez azért mégiscsak már a te nevedhez kötődő helyzet. Ez egy állomás most, <gül> hogy, <gül> hogy képzeljük el, mi van, a, mi van a tervek között, mi van a vágyak között. A Meg, mekkora cég, cégnek ezt a cégnek álmodott ezt a birodalmat?
0: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés olyan szempontból, hogy ö, apám ez mindig ezt a kiszámítható 10-12 százalékos növekedést tartotta egészségesnek, hogy ne növekedjünk ugye nagyobbat, közben meg nagyon csábító az, hogy húha, hát ha ezt vagy azt meglépnénk, akkor lehetne sokkal nagyobbat, hát te között kell valami egészséges mesdjét találni. Az utóbbi éveink tényleg nagyon jól sikerültek, te nagyon büszke vagyok rá, nagyon sok új dolog jött az életünkbe, belindultunk az online kereskedelembe, az is egy teljesen új dolog volt, egy teljesen új világ számunkra. Mert ilyen alapvetően b 2 b Alapvetően teljesen B2B. És, e, és lett egy lakossági szegmens Igen. az életetekben. Igen, ez egy teljesen, és ráadásul a COVID közepén indítottuk. De ez és... akkor a te döntésed, a te. te irány. Hát, ö, az én csapatom döntése. mögött azért van egy nagyon jó kereskedő csapat, pont az online mögött ott abszolút az öcsémnek a személy, aki ezt az egész táplálék kiegészítő részt felépítette, úgyhogy ez, ez mindig, mindig ilyen csapatjáték. Jönnek az ötletek, azt közösen eldöntjük, hogy na mi az, amiben, amiben mondjuk beleszállunk. Ugye nálatok
1: nem csak az a helyzet, hogy apukád megalapítja a céget társakkal együtt, de aztán viszi, hanem minden tesód a cégben dolgozik. Így van. Ők hogy viselik, hogy te vagy a főnök, te mondod meg. Lehet ebben ugyanolyan viszonyban lenni, mint bármelyik másik beosztotta.
0: Nem. Na, abszolút nem. Tehát ez is egy nagyon vékony jég, amikor a saját testvéreidnek vagy a főnöke, ezt azért tanulni kellett, ezt a szerepet nekem is, hogy mondjuk, meddig mehettek el a testvérei irányába, mennyire sem, valószínűleg az ő részükről is. Úgyhogy ez is egy ilyen tanulási folyamat volt, és azt gondolom, hogy mostanra kezdesz beérni, hogy jól tudunk tímként együtt dolgozni, tulajdonosként, mert ugye mindenki tulajdonos is a cégbe, meg hát aktív dolgozóként.
1: De ki kellett bívnod a tiszteletüket, vagy?
0: Igen. És igen. nekik
1: meg az ő elismer, vagy az elismerés. Igen,
0: talán ez egy, egy viccaverza volt, abszolút, és, és nem azt mondom, hogy nem voltak ebbe, ebbe csaták, vagy konfliktusok, mert voltak, és, és azt is túlzi biztos vagyok benne, hogy még lesz is a jövőben, mert hát egy cég életében nagyon sok dolog van, de most kezdünk, hogy összeérni, mint csapat, és én nagyon élvezem velük a közös munkát
1: de azt képzeljük el, hogy a vasárnapi ebédnél van egy ilyen szabály, hogy bármiről lehet beszélni, csak a cégről nem, vagy nálatok nincs az a szabály, mert hogy mindenki érintett, ezért mindig nem tudtok cégről. másról.
0: Ne, mindig a cégről beszélünk, anyukám néha hogy le is teszi a kanalat, hogy ezt nem hiszi el, hogy leülünk, és már megint dolgozunk, mert észesen vesszük, tudod? Tehát, hogy hát, mi, mi nagyon közel lakunk egymáshoz, egy igazi olasz család, száz méter sugarú körbe lakik mindenki, a gyerekek egyidő
1: Ilyen. Azt úgy, hallják,
0: így van, tehát hogy mi nagyon sokszor délután is együtt vagyunk, és nagyon sokszor a szüleim háza, ez a gyűjtőhely, ahol, ahol megjelenünk, és óhatatlanul pont tegnap este is épűzleti dolgokról beszéltünk, úgyhogy akkor rögtön összeül a családi tanács, ha így nevezzük, és akkor megbeszéljük azokat a dolgokat, ami, amire esetleg a cégben nincs bent idő, mert ott meg annyira gyorsan pörögnek a dolgok. És
1: hát közben elképesztő mértékben nőtt az exportra Igen. való termelés, és azt hallottam, hogy dubája a legkomolyabb...
0: Szaud-Arábia magában, de duba is, Dubai is abszolút célpontunk, sőt, nagyon szeretnénk kicsit erőteljesebben terjeszkedni pont Dubai irányába. Felmerült akár még cégalapítás is, de most úgy döntöttünk, hogy elértünk egy olyan fejlődési szakaszt, vagy egy állomást újra, hogy... Kicsit újra kell rendezni a sorainkat. A cég annyit fejlődött az elmúlt tíz évben, hogy most a saját szervezetünket kell ehhez felneveszteni. Úgyhogy most épp a, a menedzsmentbe is hozunk be új területre embert, nagyon sok dolgot átszervezünk, mert, mert túlnőttük magunkat. És uh, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon áldásos teher, a tehernek nevezhetjük. Mert vagy, van, miből
1: rendet rakni. Mert Van,
0: van mibőre, és azért kell rendet rakni, mert hál' Istennek olyan szépen növekszik a cég. És én azt gondoltam, hogy most nagyon sok nagyon szép tervünk van picit tegyük őket félre, rendezzük a sorainkat, legyen ez a szervezet alkalmas arra, hogy egy 5-10 évre, hát lehet, hogy már 10 évre nem is lehet tervezni ilyen szempontból, lehet, hogy 5 év múlva újra, újra tervezés lesz, de hogy, hogy, hogy a dolgok könnyebben tudjanak menni, ne legyenek fennakadások, legyünk akár dupla ennyi terméket legyártani, anélkül, hogy az gondot okozna beszerzésbe, raktározásba, termelésbe, úgyhogy én most nagyon szeretném a következő fél év erről szólni, nyakig ebbe vagyunk. Nagyon-nagyon élvezem, mert most formálhatom igazán így a saját képemre a céget.
1: Na milyen lesz ez a cég mostantól? Milyen céget
0: álmodsz? Nehéz megfogalmazni, mert a, nekem a tuti mint cég is megfoghatatlan, olyan, mint, tehát, hogy mindig is benne éltem. Én olyan céget álmodok, amelyikben felnőttem, ahova jó bemenni, ahol, ahol mosolyognak rád a kollégák, ahol, ahol, ha bemész dolgozni, nem érzed a munkát tehernek, ahol van fagyi, <gül> <gül> nagyon sokat tud segíteni. Szóval én egy olyan céget szeretnék, amelyik, amelyik nagyon dinamikusan reagál a változásokra, folyamatosan változik, fejlődik, és, és a tíz év múlva megkérdezel, hogy hogy most milyen a tuti, az biztos, hogy a mostanihoz képes már nagyon különböző lesz, pont azért, mert remélem, hogy le tudjuk követni azt a rengeteg változást, ami most körülöttünk van. A növekedés nem ijesztő? De néha igen, mert azért az nagyon nagy teher, amikor ilyen nagyon-nagyon dinamikusan nősz. Azt meg kell tudni finanszírozni, azt le kell tudni gyártani, kell hozzá megfelelő ember, állomány. Ugye azért manapság nem olyan könnyű, és azért én azt gondolom, hogy milyen mi szempontból nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mert nálunk mondjuk az administratív részen a fluktuáció az szinte zéró. A fizikai munkásoknál ott azért már, már érezhetőbb, de még ott is én azt gondolom, hogy mi, mi viszonylag jó helyzetben vagyunk. De én azt gondolom, hogy tíz év múlva. Ez a, ez a része még nehezebb lesz az életünknek. Nekünk arra kell készülni a termelésbe is, hogy, hogy a folyamatainkat úgy alakítsuk át, hogy bizony ott lesz fluktuáció, és könnyű legyen egy, ha valaki újonnan jön, ne három hónapig vagy fél évig kelljen betanítani, hanem akár egy-két hét után fel tudja venni a ritmust. Ez a nagy kihívás most.
1: És hát, ha jól értem, tulajdonképpen a határán vagytok, a, a nagy KKV és a
0: nagyvállalat. ...nak.
1: a te fejedben van egy nagy vállalat képet.
0: Hát a sose szeretném, hogy ugye elvesszük azt a családias jellegünket, ami van. Bár hozzáteszem, akik itt dolgoznak nálunk, akkor ö, ö, olyan kollégák, akik akkor is nálunk dolgoztak, amikor 50 nem voltunk, azért gyakran elhangzik a szájukból, hogy ó, hát, hát ez, ez az már nem az a cég. Az. Hát nem is lehet, mert hát teljesen ötven ember van, vagy amikor 140, de én, én dolgoztam olyan multiban, volt szerencsém olyan németországi multiban dolgozni, amely egy nagyon nagy szinte világos cég, és a mai napig családias jellege van, és a tulajdonos, és a, a, a cég minden szegletébe dolgozó kollégák együtt ebédelnek, és nem megközelítettek. Te is? Én is, ott, ott ültem a Tony meg. De nem, most a te cégedben te is ott ebédelsz együtt, és ez a családi jelleg ott van? tehát oh, olyan... ha te látnád én, hogy ebédelek. Állva a titkássági és mert sosincs időm. Úgyhogy, de abszolút, tehát nálunk nagyon szép a környezetünk, egyszer el kellene jönnök uh-huh. megnézni, hogy lássíg, milyen, milyen szép, hogy Te hát a település jön? nevét imádom, rá rába hát
1: fantasztikus, tehát tényleg, mint egy regényben.
0: És pinkerét, tehát ülünk ott a rét közepén, ugye. Nagyon sokat tud segíteni, amikor, amikor olyan feszült pillanatok vannak.
1: Ugye mindenből árad belőled ez, a, ez az erő, amit egyébként megfogalmaztál, és hozol akár. Mi van olyankor, amikor
0: bizonytalan vagy? Ha bizonytalan vagyok, akkor, akkor két dolog történhet. Az egyik, hogy ott magamba Próbálom helyretenni a dolgokat, de hál' Istennek megtanultam azért az elmúlt időben, hogy nagyon okos emberek vannak körülötte, nagyon okos segítőim, nagyon jó mentoraim vannak, akikre tudok hagyatkozni, és és ők nekem nagyon sokat segítenek. Ha elakadok, akkor tudok kihez fordulni, és kapok olyan tanácsot általában, amit, amit persze vagy megfogadok, vagy nem, de akkor is segít, és ebből a bizonytalanságból ki tudok jönni.
1: Ahogy te tudtad, hogy a, a tudti a második otthonod, a te gyerekeidnek is, ez valamiféle második otthon X. tesó, és, és készül
0: valaki átvenni Abszolút. a posztod? Abszolút, a gyerekek még ugye viszonylag kicsik, a két testvéremmel együtt hét várományosan van. Hét a...
1: trón örökös. Hét
0: trón örökös, és mindenki tuttifőnök akar lenni természetesen. Komolyan? Ó, hát mindenkit. az ez egyre
1: izgibb lesz Én ez a hatalomátvéte. alapban mindenki a
0: tuttiba akar dolgozni, hát gondolhatod, jönnek be fagyizni. Nagyon szeretnek oda jönni, tehát, hogy alapban van nekik már egy ilyen nagyon pozitív kapocs a cég irányába. Persze, hogy majd ki lesz ki, sem nem tudom, de mi hosszú távra tervezünk. Készült egy családi alkotmány amit közösen csináltunk a szüleim, a testvéreim, és ebbe így lefektettük a hosszú távú együttműködésnek, a generációról a generációra való átadásnak az alapelveit. És hát nagyon jó lenne, ha a gyerekek is majd ezt magukra kötelező érvényűnek gondolnák, mert ez a cél, azért dolgozunk benne mi is, hogy ez a gyerekeinknek is legyen.
1: Ez a családi kapcsolatban hogy képzeljük van? 20 pontja, és arról van szó, hogyha vita vannak, az hogy rendezzük?
0: Nagyjából ha... ilyenek. ilyenek. Hogy lehet átadni tulajdonrészeket? Ez nagyjából biztosítja azt, hogy az egyenes ága, egyenes három ága van, és ezeken az ágakon belül maradjon maga a céges tulajdon, ha az ágakon belül szeretnének vásárolni, eladni ennek, mikor jöhet egy gyerek dolgozni a cégbe, ne az legyen, hogy csak azért, mert mondjuk a családnak a leszármazottja bármikor hason a cégbe. Jó, leírtuk nekik, hogy mit, mennyi, mit kell, meg, kell tanulni meg, hogy mit kell előtte csinálni, úgyhogy... Diplomához kötött? Diplomához kötött, nyelvtudáshoz kötött.
1: Ugye a hosszú ebben a podcastban elég gyakran beszélünk, de a a ti cégetek és egy ilyen cég életében ez egészen más értelmet nyer, mint mint úgy általában egy cég életében. Te, Te hogy gondolsz erre, és Kérdezem ezt úgy, hogy nyilván rengeteg üzleti partnerrel találkozol, vannak társadalmi tisztségeid üzleti szférához kapcsolódóan, klubokban, mindenféle közösségben. sokféle céggel találkozol, sok olyannal is akár, a, aki nem érti a hosszú távot. Hogy lehet megfogni, megragadni? Mit jelent a hosszú távra tervező üzleti szereplő kontra nem ilyen? Azon túl, hogy a szavakat értjük.
0: Igen, igen, igen. Hát én általában azokkal barátkozom, akik hozzám hasonlóak, úgyhogy az üzleti életbe is nagyon sok céggel vagyok kapcsolatban, nagyon sok cégvezetővel van, akár mondhatni, baráti kapcsolatom, és valójában mindenki ilyen hasonló, mint mi, és hosszú távra terveznek, és generáció váltok. Szerintem ez egy, ez egy olyan dolog, amit az ember otthonról hoz. A szüleimnek a, a magánéletébe is, meg a minden dologban azt láttam, hogy mindig, mindig a, a, a hosszú táv volt a fontos, a, a biztonság, a kiszámíthatóság. Ez a cég életében is így van. Nagyon sok olyan partnerünk van, aki gyerekkorom óta partnerünk. Legyen az épp vevőnk, vagy beszállítónk, és ez egy nagyon jó dolog, hogy, 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 hogy ezek, ezek a dolgok kiszámíthatóak, lehet rájuk számítani, kölcsönösen tudjuk akár segíteni egymást, Nekem ez a normális, mert mindig ezt láttam. Tehát el sem tudom képzelni azt, hogy milyen az, aki rövid távon gondolkozik, vagy épp belemegy egy kockázatos dologba, vagy épp olyan nem feltétlenül etikus dologba, amiből nagyon gyorsan meg lehet gazdagodni. Ezek olyan nagyon távol állnak, mert, mert, mert nem ezt láttam, nem ebben nőttem fel. De nem is tudom megérteni. Én soha nem tenném, mert, mert sokkal jobban érzem magam egy ilyen kiszámíthatóbb környezetbe.
1: Ez a profithoz való viszonyt is befolyásolja, hogy hogy gondolkodtak a profitról?
0: Abszolút. Biztos, hogy kereshetnénk sokkal többet, de, de, de én azt gondolom, hogy teljesen egészséges profitrátával dolgozunk, ráadásul annak a nagy részét mindig visszaforgatjuk a cégbe. Tehát ennek általában a harmada mindig visszamegy a cégbe. Azért lehetünk most itt, mert az mind beruházásokra. A költjük, abból épül a cég, tehát ez egy ilyen nagyon tudatos tulajdonosi felfogás, és ez is olyan dolog, ami azt gondolom, hogy nagyon megfontolandó a jövőre is, hogy azért ez, erről az utra nem kellene letérni.
1: Miért jó ezt így csinálni, azon túl, hogy neked ez így természetes, de mondjuk, ha nem tudom, diákoknak mesélsz erről, vagy olyanoknak, akik még csak gondolkodnak arról, hogy az üzleti élet közelébe kerüljenek, ez, ez miért jobb választás?
0: Egyrészt nagyon jól lehet aludni, tehát nincsenek emiatt, nincsenek álmatlan ézekek, és azt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mivel rengeteg stresszel, rengeteg idegeskedéssel, rengeteg dologgal jár egy cégnek a vezetése, ne hozzunk már be olyan dolgokat magunktól csak azért, hogy esetleg pillanatnyilag jobb legyen, hogy utána azért ne tudjál aludni, azért féljé, hogy Úristen milyen csontvázt fognak kirántani a szekrényből. Így sokkal jobb élni, sokkal jobb létezni, így sokkal jobb dolgozni, én, én ezt mondanám nekik.
1: Nagyon-nagyon remélem, hogy követhetjük a céges család történetet, és egyrészt, egyrészt lesz még Rebusiness, amikor majd már az utollás kérdéséről beszélgetünk, de hát az nagyon-nagyon-nagyon hosszú táv, és hát nagyon remélem, hogy a gyerekeitek is megtalálják ebben a helyüket. Köszönöm, hogy
0: beszélgethettünk. Köszönöm szépen, én is.
1: Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Családi vállalkozásban szülőktől átvenni a cégvezetést mindig kemény dió, és talán az átlagosnál több konfliktussal is jár. Fontos a transzparens kommunikáció, és hogy mindkét fél nyitott legyen a kompromisszumokra. Vezetőként fontos a csapatra támaszkodni, és öröm, ha sikerül a munkavállalókból olyan közösséget kovácsolni, akikre lehet számítani egy-egy nehezebb időszakban, és képesek önálló döntéshozatalra. Nem kérdés, hogy a cégvezetés és a család összeegyeztethető. Menedzselhető a kettő együtt, de ahogy Andrea is mondja, fel kell ismernünk azt a pontot, amikor már Jóha segítséget kérünk, akár a munkában, akár a magánéletben. Néha magunkat a legnehezebb meggyőzni, hogy elhiggyük, meg tudjuk csinálni. Nem lehetetlen. A Rebiznis szerkesztője Gerán Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő szücs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton.